0: bij elkaar te zijn. Zal ook eventjes ook... We gaan het thema behandelen, moorden met woorden. Dus ik zal ook even de praktische kant straks uh, alvast hier leggen. Ik nodig straks één iemand uit om op het podium te komen. We gaan het hebben over dat thema. Moorden met woorden. En ik denk dat dat een thema is... wat vandaag de dag in onze huidige tijd... met alles wat er speelt... niet alleen maar de afgelopen twee jaar, maar ook de afgelopen weken dat dat toch een thema is dat heel erg relevant is. Zeker nog, als we gaan nadenken volgende week ook nog... als we het gaan hebben over overspel. Nou, die twee, dat speelt helemaal in onze tijd. Daar gaan we het volgende week over hebben. Maar eerst, moorden met woorden. En deze dingen zijn met de komst van internet en social media... ook als we het gaan hebben over overspel trouwens volgende week... dat is echt een hot topic... We hebben er allemaal misschien wel mee te maken. En in, in veel gevallen is het er niet beter op geworden. Als het gaat om deze dingen. Zowel moorden met woorden als overspel plegen. Dan slaat het de kerk ook niet over. Ook christenen hebben hiermee te maken. En daarom is het zo goed om erover te spreken. Als het gaat om moorden met woorden. Hoeveel van ons volgelingen van Jezus Christus. Hebben we niet heel vaak de behoefte om heel snel in de pen te klimmen... vanuit de frustratie om allerlei dingen te schrijven, te mailen, te uiten, te delen? En hoe mooi zou het zijn als we juist al die frustraties en boosheid... dat er een goed balans kan zijn tussen de blijdschap, de vreugde en de bemoediging... juist vanuit ons volgen van Christus. Dat laatste namelijk geeft precies het tegenovergestelde van die boosheid en frustratie uiten. Namelijk, dat geeft leven. Daarvoor denk ik dat wij als christen ook geroepen zijn. En ik noemde het al, we hebben de afgelopen twee jaar te maken gehad met corona. Dat maakt dat het moorden met woorden als thema... Uh, ja, dat gaat vandaag de dag nog steeds op. Al twee jaar geleden, al twee jaar lang... voelen mensen zich geroepen om de straat op te gaan... met betrekking tot corona en alle maatregelen... en alles wat daarbij komt kijken... We voelen ons vooral geroepen om de digitale straat op te gaan. Want die is veel breder en veel makkelijker te bewandelen. En daar proberen we dan allerlei dingen te delen. Maar ik hoef jullie niet te vertellen dat dat de laatste tijd steeds persoonlijker aan het worden is. Steeds meer spreken we de mens op de persoon aan. Ik hoef het jullie niet te vertellen. Maar het vind wel boeiend om te zien dat zeker toen dat hele corona-gebeuren ontstond, toen stonden we er nog gezamenlijk in. We stonden op, samen, schouders eronder, we hielpen elkaar, we waren innovatief. We bedachten allerlei dingen om elkaar te steunen en te helpen. Maar we hebben ook gezien dat dat van redelijk korte duur was. Want we dachten er snel vanaf te zijn, maar naarmate het toch wat meer trouw vraagt, en uithoudingsvermogen vraagt en geduld vraagt, hield het daarmee ook op. We gingen van passie naar passief en uiteindelijk naar actief. Actief met een kort lontje en uiterst explosief. En hoe vaak hebben we juist in deze tijd niet gezocht naar een zondebok... want er moest toch iemand aan te wijzen zijn die de schuldige was van dit alles... En hoe vaak ging dit niet gepaard met de gedachte waar Jezus het hier in de bergrede over heeft. Moorden met woorden. Wat zeggen we, wat denken we over de complotdenkers en de machthebbers? Wat zeggen we, wat denken we over mensen die anders denken en anders beslissen? Daar komt bij wat er afgelopen paar weken gebeurd is natuurlijk. En dat hebben we heel veel van jullie gezien en meegekregen. De uitzending notabene van Boos <laughs> over de Voice of Holland. Buiten het feit dat het verschrikkelijk is wat daar allemaal gebeurd is... verbaast het mij ook wel enigszins... dat dat de rest van Nederland zo'n beetje in beweging heeft gezet... om ook zijn of haar mening te delen en een visie te hebben die ze zo verlangend waren om te delen met de rest van de wereld... levend in de illusie, alsof de rest van de wereld daarop te wachten zat. Wat is dat toch? Wat is dat toch met die houding? Dat we de behoefte hebben om onze eigen visie en mening te delen... op allerlei verschillende platforms. Wat is dat toch? Die houding. Om altijd je stem te willen laten horen. Om altijd en overal je mening over te geven... Alsof de rest van de wereld daarop zit te wachten. Het is een houding in ieder geval die je niet terugvindt in de bergreden. Ik heb het eerder al een keer genoemd. Als je al denkt dat de wereld te veranderen is, dan verandert de wereld niet door het delen van jouw mening. Als de wereld al verandert, dan verandert de wereld door het voorbeeld dat je leeft. En niet door de mening die je deelt. En ook onder christenen zien we dat. Regelmatig hoor je christenen zeggen... ...ja, maar ik heb dat op mijn hart om dat te delen. Alsof dat dan een geestelijke goedkeuring is... ...om vervolgens alles te delen wat je echt op je hart hebt. Het interessante vind ik dat als je Jeremia 17 vers 9 leest... ...is dat, dat daar zit eigenlijk misschien wat heel belangrijke zin in. Jeremia 17 vers 9 zegt... ...er is niets zo onbetrouwbaar als het hart... Er is niets zo onbetrouwbaar als het hart. Wie zal het kennen? Dus ik denk dat als we al iets op ons hart hebben om te delen... dat we dat misschien wel eerst in gebed moeten toetsen. Heer, is deze gedachte van mij of van u? En als je heilig ervan overtuigd bent dat u van God is... dan zou ik zeggen deel hem vooral met de rest van de wereld. Maar hoe snel klimmen we niet in die spreekwoordelijke pen? Het is een introductie voor datgene waar we verder mee gaan. Als je de Meerkerk volgt, dan heb je gezien dat we al maanden spreken over de bergreden. En dat zullen we ook de komende maanden blijven doen. Omdat de bergreden is nog niet afgelopen. En we willen tot de zomer zeker doorgaan met het bespreken en bestuderen van die bergreden. Het zijn woorden, de prediking zelf, van Jezus zelf, die we willen gaan bestuderen. En je zal merken, en net had ik het ook nog eventjes over met Jozef die dat je, als je elke keer weer verder komt in het lezen van die bergreden... het wordt er niet makkelijker op. Het wordt er niet makkelijker op. En als ik het lees en bestudeer. Dan lijkt het misschien wel als we hier staan. En we mogen prediken over dat woord van God. Dan lijkt het wel alsof het alleen maar een, een, een boodschap is voor jullie. Maar dat is dus niet zo. Ik faal hierin ook. De eerste zegen is voor mezelf. Waar God mij aanspreekt. Ook over dit thema, moorden met woorden. We willen wel door de bergreden heen. En we hebben gemerkt in het lezen van de bergreden... dat het in allereerste instantie gaat om ons eigen hart. Niet die van de ander, die we zo graag willen veranderen. Nee, het gaat in eerste instantie om ons eigen persoonlijk hart. Daar moeten we beginnen ik heb ooit wel eens het verhaal gedeeld, en die wil ik nu ook wel delen... van jaren geleden, toen ik nog klein was, jong was, vijf jaar geleden... toen gingen we wel altijd zwemmen in Nieuw-Vennep. In het buitenswembad van Nieuw-Vennep ging ik altijd zwemmen. En dan namen we vrienden mee. En ik weet nog heel goed, er was op een gegeven moment een vriend... in Nieuw-Vennep komen wonen, en die kwam vanuit het buitenland. En we namen hem mee naar het zwembad. En wij maakten vroeger allemaal van die bommetjes. Weet je wel, dat je van de duikplank schromt, bam, allemaal, allemaal mensen nat maken en zo. Dat vonden we fantastisch. En deze jongen zei, dat wil ik ook leren. Dat wil ik ook leren. En toen zei ik tegen hem, tuurlijk, we gaan het leren. En we hebben allemaal gezegd, als je tenen dan het water raakt, moet je achterover laten vallen. En dan je handen voor je gezicht en zo. Dat is allemaal tactiek en zo, hadden we daarover natuurlijk. Een grote bom maken en zo. Geweldig, fantastisch, mooi. En hij stond op de duikplank en sprong het water in. En toen realiseerden we ons van, oh wacht even, hij kan niet zwemmen. We begonnen verkeerd. We begonnen met het leren van het maken van een bommetje. Terwijl we zouden moeten beginnen met het leren zwemmen. En dat is hier ook zo. We kunnen niet de bergreden lezen en denken dat het alleen maar voor de mensen is buiten onszelf. We moeten bij onszelf beginnen. Begin bij het begin. Begin bij het zelf, bij je eigen hart. En dan zal je merken dat de bergrede een verandering teweeg brengt. Een verandering die van binnen naar buiten gaat. En dat het dus niet in eerste instantie gaat om uiterlijk vertoon. De bergrede roept ons niet op om allerlei dingen te doen zodat je iemand wordt. Nee, de bergrede laat zien dat je iemand bent door geloof in Jezus Christus, waardoor je bewust wordt van de dingen die je doet. En in dit specifieke geval, in lijn met dit Bijbelgedeelte... zou je kunnen zeggen dat we niet uiterlijk godsdienstig bezig moeten zijn... maar innerlijk, terwijl we innerlijk een ander mens dood verklaren. En daarom het thema, moorden met woorden. Enkele weken geleden zei Remy dat Jezus vertelde... Dat hij dus niet is gekomen om de wet of de profeten af te schaffen. Nee, hij is gekomen om ze in vervulling te brengen. En Wichelen ging daar afgelopen week op door. Die vertelde dat dat sleutelvers, vers 20 van de bergrede. dat dat het sleutelvers is om de rest van de bergrede enigszins te begrijpen. Wichelen vertelde toen dat het uiteindelijk dus begint bij je hart. Dat is het beginsel. Daar moeten we starten: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Vanuit daar krijgt het betekenis dat Jezus dus de hele wet en de profeten... de wet die God zelf gaf aan Mozes... dat Jezus niet gekomen is om die wet af te schaffen... maar dat hij is gekomen om die wet te vervullen. Jezus keurde de wet en de geboden dus niet af. Hij voegde er ook geen eigen opvatting aan toe. Wat Jezus ons leert in het uitleggen van een enkele van die geboden... straks hier, beginnend met pleeg geen moord... Wat Jezus ons leert is de reden waarom. Waarom God in eerste instantie de geboden heeft gegeven. Hij schaft ze dus niet af. Hij voegt er ook niks aan toe. Hij legt uit waarom God in eerste instantie deze wet gegeven heeft. En dat die wet goed is. We kennen allemaal dat gedeelte van Mozes wel. Daar waar Mozes de tien geboden kreeg. Maar wat goed is om te noemen... Is dat het niet met tien geboden begon? Het begon in Genesis 3 met één gebod. Namelijk: Eet niet van die boom. Het was één gebod. Later zijn daar de bekendere tien geboden gekomen. En voor degenen die het oude, het eerste testament kennen, weten dat dat stopt met 613 geboden. Dus er is elke keer wat bijgekomen. Nu leven sommige christenen in de illusie dat dat met de komst van Jezus afgeschaft is. Die 613 geboden, heerlijk. We zijn ervan verlost. Ze tellen niet meer. Ze doen niet meer mee. Maar dat is dus niet zo. Als je het Nieuwe Testament leest, kom je tot de conclusie... dat het Nieuwe Testament 1050 geboden telt. Jezus schaft de geboden en de wet niet af. Hij laat zien waarom. Ze er in eerste instantie waren. En ik denk ook dat hij laat zien met 1050 geboden. Dat het voor ons niet te doen is. Op eigen kracht. Op eigen inzicht. Op eigen wijsheid. Stop maar. Het is niet te doen. Maar hij schaf ze niet af. Jezus legt het uit. En we beginnen dus met dat eerste. Pleeg geen moord. Niet fysiek. Niet verbaal. En niet in je gedachten. De fariseeën, waar Jezus ook hier tegen spreekt... die kenden de wet. Die kenden de Torah. Die wisten precies wat de wet inhield. En ze hielden zich daar ook aan. Als daar staat, pleeg geen moord... plegen ze geen moord... Het is alsof ze misschien wel daar door het dorp heen liepen of door de stad heen liepen. En dat ze elkaar zouden kunnen tegenkomen. En dat de een tegen de ander vraagt, hoe gaat het met je? Dat de ander zou zeggen, ja, ik heb een geweldige dag, fantastische dag. Ik heb niemand vermoord vandaag. Super! Ja, maar dat is dus niet waar het om gaat. <laughs> dat is dus niet waar het om gaat. Geen moord plegen. Dat is niet... De maatstaf waaraan je het succes van je dag kan meten, zullen we zeggen. Dus ook als hier mensen in de zaal zitten... die nog nooit een moord hebben gepleegd... die kans is aanwezig. Je bent niet onschuldig. Je bent niet onschuldig. En daarom heb ik mijn broer meegenomen... Ab. Hij, lijkt een beetje, zo, hij lijkt een beetje zo op mij, toch? Ja. Ja. Dit is App. En dit voorbeeld heb ik een aantal jaar geleden op een middelbare school laten zien. En daar was ik uitgenodigd om een anti-pestprogramma te geven op de middelbare school voor een brugklasse, of een aantal brugklassen. En ik had daar App meegenomen. En ik zei tegen, tegen die leerlingen: Jullie mogen 30 seconden lang. Alles tegen ab zeggen, wat jullie willen, maar het moet echt lelijk zijn. Het moet echt niet leuk zijn. Het moet e echt scheld worden. Uh, alles wat je maar kan bedenken, 30 seconden mag je tegen ab zeggen. En dan weet ik nog dat die leerlingen dan helemaal verbaasd me aankeken en zeiden, mag dat echt? En dan keken ze qua goedkeuring nog even naar hun docent. Ik zeg ja, ik zeg het mag echt. Alles wat jij kan bedenken, 30 seconden lang. Nou, je kan je voorstellen dat dat los ging. <laughs> ze gingen helemaal los. En aan het eind, als ze die 30 seconden voorbij waren... dan sneed ik de appel door. En dan zei ik tegen hun... Kijk eens. Hij is helemaal rot van binnen. Kom door jullie woorden... Als je zo lelijk doet tegen Ab, ziet Ab er van buiten nog steeds hetzelfde uit. Maar Ab is van binnen aan het doodgaan. En ze waren muisstil. Want ze hadden Ab vermoord. Moorden met woorden. Gelukkig had ik ook de broer van Ab meegenomen en jullie kunnen misschien al raden hoe die heet... Pels, ja precies. Want dan krijg je app en pels. Nou ja, dan heb je twee. Uh... Oh ja, nu snap ik. Oh ja, appels. Tegen ab, of tegen ab zei ik jullie mogen zo lelijk doen als je wil. Maar tegen pels zei ik, jullie mogen alleen maar bemoedigende dingen zeggen. Alleen maar mooie dingen zeggen. Alleen maar goede dingen zeggen. En uiteraard sneek pels ook door. En pels had ik van tevoren niet een paar keer laten vallen. En pels was van binnen prachtig. Weet je, woorden doen ertoe. Als wij geroepen zijn om mensen te bemoedigen... om het leven te geven... laten we dat dan ook doen met onze woorden. En laten we niet moorden met onze woorden. Later in de Bijbel zegt Jezus het in Matthäus 15. Want niet wat de mond ingaat is wat een mens onrein maakt. Wat de mond uitkomt is wat een mens onrein maakt... En dan zegt hij, want datgene wat de mond uitkomt, dat komt uit het hart. En uit het hart komen boze gedachten. Moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenis en lasten. En precies dat is wat een mens onrein maakt. En dan komen we bij die woorden van Psalm 141. Waarvan ik hoop dat dat misschien wel het enige vers is wat je meeneemt van vandaag. Als het gaat om moorden met woorden. Psalm 141 zegt... Zet een wacht voor mijn mond, Heer. Een post voor mijn lippen. Niet wat de mond ingaat, maar wat de mond uitkomt. Is wat ons onrein maakt. Dus alsjeblieft, Heer. Zet een wacht voor mijn mond. Zet een post voor mijn lippen. En laat me niet moorden met woorden. Sommigen van jullie zullen zeggen: Maar Jezus werd ook boos. Daar heb je gelijk in? Jezus werd ook boos, ja. Dit Bijbelgedeelte laat eigenlijk twee soorten boosheid zien: terechte boosheid en onrechte boosheid. Onderechte boosheid is een boosheid die diep geworteld is. En die zonder intentie is om het ook maar bij de wortel aan te pakken. En die altijd draait om mensen. Terechte boosheid heeft altijd te maken met God. En wat zijn naam door het slijk haalt. Het middelpunt is dus altijd God. Weet je, als leiderschapsteam komen Wicheler, Remi en ik elke week bij elkaar. En we spreken... En bidden veel met elkaar. En dan spreken en bidden we ook heel veel. Voor wat we zien gebeuren in de wereld om ons heen. En ook heel specifiek in ons eigen land. Waar een opmars is. Van christelijke dwaalleer. Groter dan je denkt. En daar spreken we over. Daar bidden we voor. En dat kan ons zo diep raken. Dat we er met de tijd soms ook boos om kunnen worden. Omdat we zien dat het zoveel mensen, christenen, misleidt. Het draait niet om onze mening. Het draait om wat we zien. Waar Gods naam door het slijk gehaald wordt. Dat raakt ons Alle keren dat Jezus boos werd... alle keren dat Jezus boos werd, draaide het om God. Of dat nou is, toen hij in een synagoge kwam... en daar een man zag zitten met een misvormde hand... en het was Sabbat. En de fariseeën die zeiden, van ja gaat hij nou wel of niet genezen op Sabbat? En als hij wel geneest, spreken we hem aan, want dat mag niet. Daar werd Jezus boos... En diep bedroefd over. Vanwege de hardleersheid van de fariseeën. Het middelpunt was God. Die keer dat Jezus met zijn leerlingen is. En mensen komen naar hem toe. En die willen kinderen bij hem brengen. Want ze hebben het verlangen dat Jezus de kinderen aanraakt. En dat de leerlingen van Jezus notenbenen zeggen. van nee, 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 nee. Die kinderen niet, 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 niet bij Jezus brengen. Kom op. Daar, daar, daar wint Jezus zich over op. En dan zegt hij, laat de kinderen tot mij komen. Laat de kinderen bij mij komen. Want het koninkrijk van God is voor wie is zoals zij. En het meest bekende gedeelte waar Jezus boos wordt... is natuurlijk de tempelreiniging. Waar Jezus de tempel binnenkomt en ziet dat daar gehandeld wordt. Dat er een rovershol van gemaakt is. En dan gooit hij die tafels van de geldwisselaars om. En dan gooit hij de stoelen van de duivenverkopers om. En dan zegt hij, mijn huis moet een huis van gebed zijn. En jullie hebben er een rovershol van gemaakt. God stond in het middelpunt. Dus laten we... God in het middelpunt zetten. Als we iets van boosheid willen tonen. Goddelijke, heilige boosheid. Ik wil één keer nog dat gedeelte lezen... En stilstaan bij een aantal van de dingen die Henrike net al noemde. Jullie hebben gehoord destijds dat het tegen het volk gezegd is... pleeg geen moord. En ik zeg daarover, zegt Jezus... Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster keer gaat... zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. 1 Johannes 3 vers 15 zegt... Iedereen die zijn broeder of zuster haat... Is een moordenaar. Dat zijn harde woorden. Iedereen die zijn broer of zuster haat, is een moordenaar. Niet letterlijk, vanuit het hart, vanuit de gedachten. En dan gaat hij verder. Wie hen voor niets nut uitmaakt... zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. En het Sanhedrin was de Hoge Raad, het gerechthof onder leiding van een hoogpriester. Wie dwaas, raka, zegt leeghoofd... die zal zich voor het vuur van Gehenna moeten komen te staan. En Gehenna was de Aramese vorm voor het dal van Hinnom. Gehinnom. En Gehenna, Gehenna, het dal van Hinnom... Daar werden vroeger kinderoffers gebracht. Kinderoffers voor de afgod Moloch. Later in de tijd van het Nieuwe Testament werd deze plek gebruikt als een vuilstortplaats. Waar ze lijken in gooiden van dieren en van misdadigers. Die werden daar gedumpt. En dit vuur brandde onophoudelijk. En het is Jezus die daar heel specifiek dit woord gebruikt. Iedereen wist waar Jezus het over had als hij het woord Gehenna gebruikte. Dat vuur dat onophoudelijk is. Waar zoveel rotzooi in gegooid wordt. Jezus noemt dit woord om het binnenste van de mens te laten zien. Dit is jullie hart. De Gehenna. Jullie zullen geconfronteerd worden met je eigen hartsgesteldheid. Niet om uiterlijk vertoon, maar jullie binnenste is een vuil stort en dan vervolgt hij dus als je onderweg bent naar de kerk en je wil een offergave geven, je wil God aanbidden en je bedenkt je ineens oh ja wacht eventjes, die broer of zuster die, die, die heeft mij iets te verwijten dan zou Jezus zeggen ga dan niet naar de kerk, maar keer om draai gewoon om, maak een u-turn en zorg voor zover het in jouw vermogen ligt om het goed te maken met die ander. Hoe kunnen we soms in de kerk zitten? Misschien zit je hier wel. Misschien kijk je hier wel. Als die gedachte door je hoofd en door je hart heen gaat. Misschien moet je omdraaien. Misschien moeten we de luistering uitzetten en het eerst goed maken. Kom dan terug, zegt Jezus, om een offer te brengen. Leg een geschil snel bij, voordat dit je brengt voor het gerecht. En ik weet dat ik sommige mensen dan kan horen zeggen. Tuurlijk, ik wil best wel een geschil bijleggen. Ik wil best wel moeite doen om die ander misschien wel te vergeven. Maar Patrick, jij weet niet wat mij allemaal is aangedaan. En dat klopt. Dat weet ik ook niet. Ik weet hooguit wat mezelf is aangedaan en wat mezelf in het leven is overkomen. Maar ik weet ook wat het voorbeeld die ik wil volgen is overkomen. Jezus Christus zelf. Ik weet ook wat hem is overkomen. En ik weet ook waar hij voor koos. En wat hem is overkomen is vele malen meer dan mij is overkomen. En ik kan zomaar denken... Dat wat Jezus is overkomen, ook net iets meer is dan wat jou is overkomen. Jezus koos voor vergeving. Het gaat veel verder nog zelfs. En het wordt met een minuut onmogelijker. We eindigen met een bemoediging trouwens. Jezus zal straks spreken over vergeving. Jezus zal straks ook spreken over je vijanden liefhebben. Ik denk dat veel mensen thuis blijven. Dan <laughs> Je vijanden liefhebben. Kom op. Kan toch niet? Je vijanden liefhebben. Houden van wie jou vervolgen. Bidden voor hen die jou vervolgen. Ah. Het wordt met de zondag ingewikkelder. En als ik dan kijk naar wat Jezus deed dan wil ik ondanks mijn eigen beperkingen en tekortkomingen... mijn eigen onmogelijkheden... wil ik er toch voor kiezen om Jezus te volgen. Al deze dingen en te kijken naar wat Jezus heeft gedaan... heeft me ook bij het feit gebracht... dat mijn menselijke onmogelijke realisatie van vergeving... mij op de knieën brengt... voor de troon van Jezus. Ook ik... ook ik... Ook ik heb moeten leren bidden. Heer, ik kan het gewoon niet. Maar als u mij daartoe oproept... als u mij daartoe oproept... geeft u dan ook de kracht om het te doen. En weet je, dan ontdek je... dan ontdek je dat vergeving... Vrijheid brengt. En geen gevangenschap waar Jezus hierover spreekt. Vergeving brengt vrijheid. In eerste instantie misschien wel voor jezelf. Vergeving brengt vrijheid. En dan realiseer je dat het zoeken van Gods aangezicht... ons alle weer houdt... van moorden met woorden. Het is zoals die oude intellectueel zei Albert Einstein. Albert Einstein die zei... we kunnen een probleem niet oplossen met een denkwijze... die het probleem veroorzaakt heeft. We kunnen een probleem niet oplossen... met een denkwijze die het probleem veroorzaakt heeft. Er moet dus iets veranderen van binnenuit. Geen uiterlijk vertoon die niet vol is... maar een blijvende verandering van binnenuit... Een blijvende verandering die alleen maar door God zelf gegeven kan worden. En daarom wil ik eindigen met die bemoediging. Bemoediging uit de woorden van Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 10, daar wil ik mee eindigen. In Hebreeën hoofdstuk 10 geeft de schrijver van de Hebreeënbrief de oplossing, de handreiking. Hij laat zien dat Jezus Christus hetzelfde is die de handreiking biedt om datgene wat onmogelijk is, mogelijk te maken. Jezus zegt, hier, dit is het verbond... dat ik in de toekomst met hen zal sluiten. Zo spreekt de Heer. In hun hart zal ik de wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. En aan hun zonde en hun wetteloosheid... zal ik niet meer denken... Niet meer de geboden die Mozes meekreeg in stenen gegrift. Maar de geboden, de wetten die Jezus zelf in het hart heeft gelegd. Die Gods geest in ons legt. Dat maakt het onmogelijke mogelijk. Niet uit eigen kracht, maar door Gods geest die in ons leeft. Dat is de genade van Jezus Christus. Dat is wat hij wil geven. Genade van Jezus Christus betekent dat hij iets wil geven wat je niet verdient. En wat je verdient wil hij je niet geven. Je verdient iets wat je niet krijgt. Namelijk de eeuwigheid van God los. En je krijgt iets wat je niet verdient. Kracht. Wijsheid. Hoop. Geloof. En liefde. In de aanwezigheid van de eeuwige. De persoon die deze bergreden zelf heeft uitgesproken. Jezus Christus zelf. Hem zij de glorie. Zullen we samen... Heer, als we nadenken over deze woorden, als we nadenken over die bergreden, wat elke week weer een verdiepingsslag heeft. Ongelooflijk hoe u elke keer weer door uw eigen woord weet te spreken tot het hart van mensen, tot het hart van mijzelf. Heer, dan ben ik zo dankbaar dat we mogen leven uit genade. Dat u het zelf bent die het ons wilt geven... om te kunnen doen wat we vanuit onze eigen menselijke kracht niet kunnen. Heer, vergeef ons. Vergeef ons elke keer weer wanneer we in de valkuil trappen... om te moorden met woorden. Juist in deze tijd. Juist met alle mogelijkheden die we hebben om het zo gemakkelijk te doen... Zonder na te denken. Het staat er al op. Vergeef ons, Heer. Breng ons elke keer weer terug naar ons eigen hart. Zet een spiegel voor ons eigen hart. Dat het van binnenuit veranderen mag. Niet op basis van wat we doen. Maar op basis van wie we zijn in u. En daarom willen we een moment stil zijn. Om dat misschien wel tegen u te zeggen. Wat er in onze gedachten en ons hart leeft. Waar we misschien wel de afgelopen tijd moorden hebben gepleegd met woorden. Dank u wel dat er een nieuwe start is. Nu, vandaag. Heer, wilt u spreken in deze momenten van stilte? Heer, en zo komen we tot u. Vergeef me. Reinig me. Reinig mijn hart. En dank u wel dat u ons daarin tegemoet komt. Dat uw genade elke dag weer opnieuw er voor ons is. Dat u ons aanraakt. En dat we de woorden van Psalm 141 mogen meenemen. Heer, zet een wacht voor mijn mond. Een post voor mijn lippen. En als ik al iets wil delen wil ik leven delen. Heer, precies zoals Martijn en Ilona... zo bewust die keuze hebben gemaakt... om ook in Zweden het leven te delen. Door wie ze zijn. Door wie u bent. En zo bid ik dat voor ons allemaal. Raak ons aan. Spreek tot ons hart. En zet ons leven in beweging. Tot eer en glorie van uw naam.